0: Mam nadzieję, że miałaś fantastyczny weekend, mam nadzieję, że wypoczęłaś, naładowałaś swoje akumulatory szczęścia, takiej motywacji i wszystkiego, co było Ci potrzebne na ten kolejny tydzień. Zaczynamy nowy tydzień i czekają na pewno na Ciebie, tak samo jak na mnie, nowe wyzwania. Więc zacznijmy tak z przytupem, na wesoło, z dobrą energią i wtedy na pewno damy radę sprostać wszystkim tym wyzwaniom, które nowy tydzień dla nas szykuje. Ja dzisiaj przychodzę z takim tematem, który będzie trochę dla fotografów, a trochę też dla klientów. Postaram się w tym odcinku dać trochę rad dla jednych, trochę dla drugich, a w sumie całość to taki obraz na to, jak ubrać dziecko do sesji zdjęciowej. To pytanie pojawia się równie często u fotografów, jak i u rodziców. No my jesteśmy rodzicem i chcemy z tym naszym przewspaniałym i jedynym na świecie najfantastyczniejszym dzieckiem pójść na sesję zdjęciową do fotografa. Oczywiście najpierw wybieramy tego fotografa, później się zastanawiamy, no i w co ja to moje dziecko ubiorę, żeby te zdjęcia były takie super, żeby te zdjęcia były takie fantastyczne i żeby były taką pamiątką na forever. Czyli na zawsze. A z kolei głównie ci fotografowie, którzy zaczynają, gdzieś tam są na początku swojej drogi, myślą sobie, no fajnie, fajnie, będzie sesja zdjęciowa, dziecięca sesja zdjęciowa, ale co to dziecko ma mieć ubrane na tej sesji, żeby tak naprawdę to dobrze wyglądało, żeby te zdjęcia wyszły super, więc to są pytania, które pojawiają się zarówno w głowie klientów, jak i w głowie początkujących głównie fotografów. Więc ten mój dzisiejszy odcinek będzie skierowany do jednej i do drugiej grupy i jestem przekonana, że każdy z tego odcinka wyciągnie coś dla siebie. Więc jeżeli gdzieś tam w Twojej głowie kołaczą się takie pytania, zastanawiasz się, co temu dziecku założyć, żeby to dobrze wyglądało, żeby to wszystko pięknie nam grało, to weź sobie teraz kubeczek ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. I na samym początku chcę powiedzieć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Jeżeli liczysz, że w tym dzisiejszym odcinku ja podam Tobie taką listę rzeczy, listę ubrań, w które masz ubrać dziecko, żeby po prostu zawsze to wyglądało dobrze, no to... Muszę Cię rozczarować, bo nie dostaniesz takiej listy, ponieważ taka lista nie istnieje. Nie ma takiego jednego, po prostu uniwersalnego przepisu, który ja Tobie tutaj podam. Ty pójdziesz do sklepu, kupisz ciach, ciach, ciach i zawsze będzie super. Nie ma takiej listy. Więc jeżeli liczyłaś na to, że jest... To ja w tym momencie mówię Ci, że nie ma. Ja w tym odcinku mogę Tobie powiedzieć o kilku ważnych kwestiach, na które musisz zwrócić uwagę przy dobieraniu tego stroju. Więc tak jak to u mnie bywa, nie dam Tobie ryby, a dam Ci wędkę, żebyś mogła te ryby same złowić. I teraz tak, lecąc po kolei. To, w co my ubierzemy dziecko na sesję zdjęciową zależy od kilku rzeczy. Oczywiście rzeczy bierzmy w cudzysłowie. Pierwszym takim najbardziej jakby prostym takim wyznacznikiem jest pora roku, bo wiadomo, że inaczej ubierzemy dziecko zimą, inaczej wiosną, inaczej jesienią, a inaczej yy, w lecie, tak? Jakby tutaj warunki atmosferyczne, temperatura są takim głównym wyznacznikiem, no bo nie ubierzemy dziecka w strój kąpielowy czy letnią sukienkę w środku zimy, więc to jest takie bardzo proste, ale istotne, tak? Kolejnym takim ważnym aspektem jest koncepcja sesji. I jakby tutaj dużą rolę odgrywa fotograf, no bo to z fotografem ustalamy jaka jest ta koncepcja sesji, czy to będzie na przykład sesja lifestyle'owa, którą fotograf wykona u klienta w domu, czy to będzie sesja stylizowana w plenerze na przykład, taka, który, takie sesje, które ja na przykład robię, czy to będzie na przykład sesja jakaś okolicznościowa, no bo jak to będzie sesja okolicznościowa, powiedzmy, że robisz zdjęcia um, na pierwszej komunii świętej, no to tam jakby, wiesz, ze strojem nie masz za wiele do powiedzenia, bo tam jest alba czy jakaś sukienka, co tam dzieci mają w danym momencie. Jakby no tu się temat kończy, tak? Więc to też zależy od koncepcji sesji. Do każdej sesji strój adekwatny, dobry będzie inny. I tutaj przechodzimy do takiego punktu, że tak naprawdę najbardziej istotną kwestią jest to, żeby być w kontakcie z fotografem. Czyli jeżeli wybierasz sobie fotografa i oglądasz jego portfolio, no bo oczywiście drogi kliencie, musisz wcześniej zobaczyć portfolio fotografa, którego wybierasz, czy ten styl, który ten fotograf sobą reprezentuje, a inaczej reprezentuje swoimi zdjęciami, czy jest zgodny z tym, czego Ty chcesz na zdjęciach. Bo na przykład jeżeli jesteś wielbicielką księżniczkowych zdjęć w takich strojnych sukienkach, gdzie brokat się wszędzie sypie i jest pełno kokardek, a wybierzesz fotografa, który widzisz, że robi takie proste zdjęcia, takie minimalistyczne, no to tutaj się możecie koncepcyjnie rozjechać, tak? tutaj może niekoniecznie to wszystko się udać i przyjmuję taką wersję, że jest fotograf, który jest jakby już taki wyszlifowany, że tak powiem, czyli ma swój styl i nie robi wszystkiego tak jak wiatr zawieje. O czym ja zawsze mówię od samego początku tego podcastu, że nie warto być taką chorągiewką, tylko warto się gdzieś tam w, jednym, w, jednym, w jednej dziedzinie wyspecjalizować i tutaj być konsekwentnym, mieć swój styl i tak dalej. O takim właśnie fotografie mówię. Więc ważne jest też to, żeby wybierając fotografa też zwrócić uwagę, jak są ubrani modele na zdjęciach tego konkretnego fotografa. I wtedy jakby sytuacja jest dużo prostsza, bo widzimy jak ci modele są ubrani, widzimy jak dzieci są ubrane na zdjęciach tego konkretnego fotografa, więc jakby jest to też sporą podpowiedzią. Ale to nie jest tak, że tylko jakby widzimy zdjęcia i nie mamy prawa do czegoś więcej, tak? nie mamy prawa do tego, żeby tego fotografa zapytać. U mnie na przykład, bo mogę się odnosić do tego, jak to funkcjonuje u mnie. U mnie bardzo szczegółowo ustalamy z klientem, jak dziecko będzie ubrane na sesji. To po mojej stronie jest to, żebym ja mojego klienta poinformowała dokładnie, Jakie to mają być ubrania, w jakich kolorach, pod jakim kątem wybieramy te ubrania, do czego je dopasowujemy, więc jakby to jest taki dłuższy, złożony proces komunikacji, o czym powiem jakby na samym końcu tego odcinka, a teraz chciałabym przejść tak naprawdę do kilku takich uniwersalnych rad, które sprawdzą się tak naprawdę w większości przypadków, czy to przy sesjach właśnie takich stylizowanych, o których ja mówię i które ja robię, ale myślę, że też będą bardzo uniwersalne przy sesjach, czy to lifestyle'owych, czy to przy sesjach jakichś innych, więc kilka takich rad, które na pewno się przydadzą każdemu i będzie je można śmiało zastosować u siebie. Pierwsza, bardzo, bardzo ważna rada, to to, żeby ubrania, w które ubierzemy nasze dziecko, były wygodne. To jest niby proste, niby oczywiste, a wielu rodziców o tym zapomina, ba, wielu fotografów o tym zapomina. Dlaczego wygodne? No, sprawa jest bardzo prosta. Nawet my. Jeżeli pomyśl o sobie, jeżeli na przykład założyłabyś niewygodne spodnie, czy gryzący sweter, czy coś, co cię uciska, albo jakoś krępuje ruchy, czy byłoby Ci fajnie? No nie byłoby Ci fajnie. Więc pomyśl sobie, jak na przykład ubierasz dziecku jakąś sztywną sukienkę, albo jakiś właśnie gryzący gryzący wełniany sweter, no to jak ono ma się czuć w nim dobrze, skoro sama wiesz, że jakbyś to założyła, to generalnie tak szybko jakbyś to założyła, tak szybko chciałabyś to zdjąć. I oczywiście dzieci mają różny próg wytrzymałości na takie, nie wiem, niedogodności, ale po co tak naprawdę męczyć dziecko, skoro możemy je ubrać wygodnie i wtedy wiemy, że ten jeden czynnik, który mógłby nam przeszkadzać, a na pewno będzie nam przeszkadzał, odpada, tak? Albo jeżeli masz na przykład, nie wiem, już przykładowo ten gryzący sweter, odnosząc się na przykład do sesji zimowej, ja bardzo często używam wełnianych swetrów, to robię w ten sposób, żeby ten sweter nie miał bezpośredniej styczności z ciałem dziecka. Czyli wystarczy coś założyć pod spód, tak, żeby ten sweter owszem był, bo jest ładny i będzie pięknie wyglądał na zdjęciach, ale żeby w żaden sposób dziecko nie odczuwało dyskomfortu z tego powodu, że go na sobie ma. Więc... Albo kompletnie zrezygnuj z ubrań, które są niewygodne, albo zadbaj o to, żeby one yy, mimo tego, że powiedzmy mogły być niewygodne, to Ty zrobisz tak, żeby były dla tego dziecka komfortowe w użyciu podczas tej sesji. Trochę się zakręciłam, ale mam nadzieję, że rozumiesz. Druga taka zasada, której też warto się trzymać, brzmi następująco, że prostota jest zawsze w modzie. I o co chodzi? Oczywiście abstrahując od sesji jakiś, nie wiem, mocno stylizowany, gdzie mamy powiedzmy jakiś pomysł, że to będzie, nie wiem, um, jakiś elf w lesie i tam nam potrzeba specjalnego stroju, skrzydeł i takich tam różnych cudów, albo powiedzmy królowa śniegu i tu też musi być jakby specjalnie przygotowana stylizacja, Odnosząc się bardziej o takich sesji normalnych, gdzie chcemy zrobić po prostu zdjęcie dziecka w pięknym plenerze, żeby Skupić uwagę na tym dziecku, a nie na jego sukience, nie na jego wielkiej opasce, nie na jego nie wiem świecących butach, to warto jest postawić na proste kroje, warto jest postawić na proste fasony, tak żeby to dziecko nie było przytłoczone tym strojem. W większości przypadków no, zdarza się to u dziewczynek, tak? bo u chłopców jakby ten element przytłoczenia... Rzadziej się zdarza, bo tam nie mamy kolorowych wielkich sukienek bądź wielkich kwiatów wpinanych we włosy. I warto, naprawdę warto na to uważać, bo pamiętaj, że na zdjęciu najważniejsze jest dziecko, a ubranie ma być tylko dodatkiem. I tutaj płynnie przechodzimy do punktu trzeciego, czyli cekiny, brokaty, superbohaterowie i świnka Pepa zostają w domu. Wiem, Brzmi dziwnie, ale już Ci tłumaczę o co chodzi. Dzieci w pewnym wieku mają jakiś swoich ulubionych superbohaterów, jakieś postacie z bajek i bardzo lubią mieć ubrania, na których właśnie ci superbohaterowie i te postacie z bajek są. Wszystko fajnie, w tych ubraniach można sobie jak najbardziej chodzić w domu, czy spędzać sobie w nich czas totalnie, jak niby nie widzę w tym problemu. Ale w momencie, kiedy na przykład chcemy zrobić piękne zdjęcia, takie spójne zdjęcia, takie, które będą uniwersalne i będą teraz pięknie wyglądały i będą wyglądały za 15 lat pięknie, to warto te ubrania zostawić w domu. Warto do sesji wybrać ubrania, na których nie ma żadnych obrazków, jakichś takich wielkich właśnie emblematów, nie wiem, ze świnką Pepą czy Supermanem. Warto wybrać ubrania, które się jakoś nie błyszczą, bez żadnych cekinów, bez żadnych brokatów, bez żadnych napisów, bo to tak naprawdę będzie odciągało uwagę i mimo tego, że to dziecko w tym momencie będzie się buntowało, bo będzie się buntowało, jeżeli na przykład jest przyzwyczajone, że cały czas chodzi właśnie w takich ubraniach, to uwierz mi, że za kilkanaście lat podziękuję Ci za to, że nie ma zdjęć w takich rzeczach. Oczywiście zdjęcia w takich rzeczach możesz sobie robić w domu, w takiej, w takiej codzienności, którą jakby też warto dokumentować, ale jeżeli już idziesz do fotografa, jeżeli już chcesz mieć właśnie taką sesję, która ma sobą coś więcej reprezentować, to zadbaj o to. Zadbaj o to, bo naprawdę warto, żeby ci superbohaterowie i te wszystkie wątki poboczne nie odciągały uwagi od twojego dziecka, bo ono jest na tym zdjęciu najważniejsze. I to są te trzy takie, mogę powiedzieć, bardzo uniwersalne rady, które sprawdzą się dla każdego, zarówno dla fotografa, jak i dla klienta. Jeżeli pójdziemy o krok dalej, jeżeli chodzi na przykład o kolorystykę, jeżeli chodzi o styl tych ubrań, to tutaj już wchodzimy na taki grunt, w którym pomocny powinien być fotograf. Ponieważ tutaj trzeba ten strój dopasować do koncepcji sesji, do pleneru, do warunków jakie teraz mamy, czyli w jakiej porze roku robimy te zdjęcia. Więc jakby kolorystyka to, to jest już coś głębiej i tutaj powinno to wszystko jakby płynnie przychodzić od naszego fotografa. Ja uważam, że dobry fotograf powinien swojego klienta poinformować o wszystkim przed sesją. Kiedy? Co jest jakby wyznacznikiem takim, że o wszystkim poinformowałeś klienta i że ten klient jest taki po prostu dopieszczony na 100%? Mianowicie wtedy, kiedy ten klient nie ma pytań. Bo jeżeli ma pytania, to znaczy, że o czymś nie powiedziałaś. Jeżeli nie ma pytań, to znaczy, że wszystko jest jasne. I tutaj kluczowy jest właśnie ten element komunikacji między klientem, a fotografem. U mnie ten proces komunikacji jest rozbudowany, bardzo szczegółowy, moi klienci bardzo sobie cenią go, ponieważ przed sesją my mamy ustalone wszystko. Moi klienci nie mają dodatkowych pytań, ponieważ wszystko dowiadują się wcześniej i celem tego wszystkiego jest to, żebyśmy w dniu sesji spotkali się zrobić zdjęcia. W dniu sesji Ty i Twój klient macie wiedzieć wszystko, i to Twoją odpowiedzialnością jako fotografa jest właśnie tego klienta o wszystkim wcześniej poinformować. I teraz na sam koniec takie dwie ważne rady. Takie dwa dobre tipsy. Pierwszy dla klientów. Jeżeli na przykład czegoś nie wiesz, jeżeli nie wiesz jak to swoje dziecko ubrać, a Twój fotograf Cię o tym nie poinformował, to naprawdę nie wstydź się, nie myśl sobie, że wypada czy nie wypada, po prostu zapytaj tego swojego fotografa. To w jego jakby zakresie obowiązków jest to, żeby cię poinformował, żeby ci pomógł, żeby udzielił tobie wszelkich informacji, bo ty jako klient nie musisz tego wiedzieć. To fotograf jest osobą, do której przychodzisz po to, żeby on cię pokierował, żeby on cię poprowadził krok po kroku, więc naprawdę zapytaj. Po to inwestujesz pieniądze w sesję zdjęciową u profesjonalnego fotografa, żeby on pomógł Ci na każdym z etapów. A jednym z tych etapów jest właśnie przygotowanie do sesji i w trakcie tego przygotowania Ty musisz wiedzieć, jak Ty masz to dziecko ubrać, żeby w dniu sesji pojawić się w odpowiednich ubraniach. Więc to jest bardzo ważna rzecz, pamiętaj o tym, że masz do tego prawo. A teraz druga rada i tutaj jest taka rada dla fotografów. Jeśli do tej pory nie informowałaś swoich klientów właśnie w takich kwestiach, jak mają przygotować swoje dziecko do sesji, w co mają to dziecko ubrać, jeżeli nie prowadziłaś tego takiego procesu komunikacji przed sesją, to czas najwyższy, żeby zacząć to robić. To Ty jesteś fotografem, to Ty masz takie rzeczy wiedzieć, to Ty masz swoich klientów poinformować, więc jeżeli jeszcze tego nie robiłaś, a wiesz jak to zrobić, no to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego podcastu po prostu będziesz to robić i od dzisiaj będziesz wiedzieć jakie to jest ważne, a jeśli nie wiesz jak się do tego procesu komunikacji zebrać, jak w ogóle to wszystko powinno wyglądać krok po kroku, żeby Twój klient był poinformowany, żeby to wszystko przebiegło płynnie, ponieważ Dobór stylizacji jest jednym z elementów, ale jeszcze jest kilka innych elementów, które przed sesją zdjęciową muszą być z klientem prosto, jasno i klarownie wyjaśnione, ustalone. Więc jeżeli nie wiesz jak to zrobić, jeżeli nigdy tego nie robiłaś albo próbowałaś robić, ale niekoniecznie Ci wychodzi, to koniecznie musisz się pojawić w najbliższy czwartek na moim webinarze. W najbliższy czwartek prowadzę mój kolejny webinar i będzie właśnie poświęcony tematyce komunikacji, a dokładnie profesjonalna komunikacja kluczem do udanej sesji zdjęciowej. Ja mam takie swoje powiedzenie, już wcześniej w 19 odcinku podcastu o nim mówiłam, że jaka komunikacja, taka sesja. I nadal podpisuje się tym obiema rękami, ponieważ to jest bardzo ważne. Komunikacja jest jednym z kluczowych elementów i jeżeli w tym procesie, jeszcze przed sesją, wielu rzeczy dopilnujesz, o wiele rzeczy zadbasz, to wtedy w dniu sesji spotkasz się z zadowolonym, spokojnym klientem, który będzie z Tobą współpracował, który będzie dobrze przygotowany, który będzie spokojny, a o to Ci chodzi. O to Ci chodzi, żeby ten dzień sesji był taką wisienką na torcie Waszej współpracy. 10 września o godzinie 21.00 możesz wziąć udział w tym webinarze na żywo. A jeżeli będziesz słuchać tego podcastu później niż 10 września 2020 roku, Możesz obejrzeć nagranie z tego webinaru jak najbardziej, ono też będzie dla Ciebie pomocne, ponieważ te rady dotyczące komunikacji są ponadczasowe. To są rzeczy, które będą się sprawdzały teraz, ale będą się sprawdzały, jestem przekonana również za 2-3-5 lat. W komunikacji nie za wiele się zmienia, tutaj jest kilka takich ważnych elementów, które muszą być zawarte, i wtedy wszystko idzie zupełnie inaczej. Wszystkie informacje na temat tego, jak się zapisać na webinar, jak można dołączyć, jak można wykupić dostęp, znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną spotkać, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak Powinna wyglądać taka prawdziwa, profesjonalna komunikacja z klientem, dzięki której Twój klient będzie zaopiekowany, zadbany i już przed sesją będzie miał takie poczucie, że trafił w dobre ręce, to zapraszam Cię na czwartkowy webinar, na którym krok po kroku przeprowadzę Cię przez ten cały proces komunikacji, żebyś nie miała żadnych wątpliwości, jak to trzeba zrobić, żeby było to nie tylko zrobione, tylko żeby było bardzo dobrze zrobione. A dzisiaj dziękuję Ci bardzo za nasze kolejne spotkanie, że Ci przeprze, prze, prze cudownego tygodnia. Może do zobaczenia na webinarze albo do usłyszenia za tydzień. Ściskam Cię, buziaki, ba. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło Poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie Taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku